0: Går det bra nok? Ja! Deilig. Eh, veldig kjekt å se det, og kjekt se at det er så mange i dag også. Eh, vi ska nå knuse videre med taleserien vår, Velkommen hjem. Forrige helg så hadde vi jo en pause i den, holder på å si, eh, der Kjetil Klongeland var her, og delte en veldig sterk historie. Hvis du ikke var her da, så anbefaler jeg veldig sterkt å gå inn og lytte på den på podcast, fordi ja, det er virkelig lyttbart. Men vi har to taler i taleserien før det, og så hadde vi på en måte en fellesnevner i de to talene vi har hatt i taleserien her så langt. Og den fellesnevnen vi vil si er at ja, det har vært det å komme til Jesus, komme til Jesus og se hvem han er, men kanskje også enda mer enn det, komme til Jesus og bli hos han, at Jesus får lov til å være vårt hjem, der vi lever, der vi ånder, der vi puster. Jesus med et hjem, og Jesus ikke som et hotell, der vi sjekker inn og ut hele veien. Og så tror jeg, jeg vil si det igjen, så, ja, fordi jeg tror det er så viktig, at vi catcher det her, og at Jesus får lov til å være et hjem for oss, ikke et hotell. Um, til tider eh, på min telefon, som er på litt for mye, generelt, i feeden min på Instagram for eksempel, så kan det til tider være ganske mange hunder og kattevideoer. Så da vet du ikke det. Men så er det jo det hvis du da har masse hunde og kattevideoer, så kan det jo også se at du får de her videoene der det både er hunder og katter, og da typisk en katt som har vokst opp med hunder og oppføret seg som en hund. Har du Nei, det er bare jeg som sær, men det er greit. Men i hvert fall, poenget er at hvis en katt fra den ene kid, eh, mor har forlatet en eller annen, så er det en hundemamma som, som blir fostermor. Sånt. Er dere med her nå? Så er viktig å være med nå. Eh, så, så blir katta, altså plutselig så logger katta med halen når den gir deg sånn, ut med tunga, og du hører katta puste, du hører alle en katt puste. Så en, kun en katt blir som en hund. Poenget er verden henger sammen på en sånn måte at vi preges av det miljøet vi lever i. Vi preges så formes av det miljøet vi lever i, der vi velger å leve, der vi velger å bruke tid med. Det er et veldig banalt eksempel, jeg kommer her og det. Men vi kan ta et annet eksempel som er minst like banalt. Mange av dere har gått på en internatskole. Og hvis du gått på internatskole og du er gutt, så har du mest sannsynlig en godt over gjennomsnittet avslipt intimzone. Det er i hvert fall det som ofte skjer med en del gutter på internatskole. Fordi du formes av det miljøet du lever i. Ja. Banale bilder der. Men greia, greia her er at det har, et, det er en sannhet her som det er viktig å catche. Nå skal jeg prøve å si det på en litt mer sofistikert måte enn jeg gjort så langt. John Mark Comer, en fyr, kan anbefale å sjekke ut. Han har sagt det slik og viser nettopp viktigheten av at Jesus får være vårt hjem. At Jesus er en fyr vi velger å bruke tid med. At han er et hjem och ikke et hotell. Han sier det her, at hvis vi ikke blir intensjonelt formet av Jesus, så blir vi uintensjonelt formet av noen eller noe anna. Altså hvis vi ikke intensjonelt med intensjon velger å søke Jesus for å bli formet av han, så kommer vi til bli formet av et eller annet annet i verden eller samfunnet eller ett annet annet. intensjonelt søke Jesus og det er liksom her da det der hos Jesus det starter for dere kan se, mitt dypeste ønske er vi sammen kan få lov til å være en gjeng som går sammen med hverandre til Jesus som hjelper hverandre til intentionellt intensjonelt Jesus for å bli formet av han og mer lik han er dere med på det? At vi en gjeng som sammen intentionellt søker Jesus for å bli mer lik han. Det er her jeg hadde lyst til å starte i dag, for tror et liv i tjeneste å starte med det her. Det starter med å intensjonelt søke Jesus for å bli formet av han. Ta med deg det sitatet, og tenk over det. Tenk over hvordan det ser ut i ditt liv. Blir du intensjonelt formet av Jesus, eller blir du uintensjonelt formet av ett eller annet annet? Og når vi da kommer til Jesus og lever oss han, så, så blir vi altså formet av han på hva måten. Hva vi ser når vi kommer til Jesus, ser det livet Jesus levd for oss, og som han dermed gir oss et forbilde i hvordan vi er kaldt til å leve livet våre. Noe av svaret finner vi Johannes 13. Hvis du har med Bibelen, ta dem gjerne frem. Vi skal være der litt nå i starten. I Johannes 13 så blir vi tatt inn i Jesus siste måltid med disiplene. Og så skjer det som egentlig er totalt uhørt. Jesus som er rabbin, han er læremesteren. Hva gjør han? Jo, han bøyer seg ned for disiplene sine føtter. Læremesteren inntar en tjeners rolle. Han gjør sig selv lav og sett andre høyere enn seg selv. Tidligere hadde Jesus sagt menneskesønnen, altså Jesus, han har ikke kommet for å la seg tjene, men selv å tjene. Dette har mange av dere hørt før, men jeg tror ikke vi skjønner rekkevidden av det som skjer her på Jesus siste måltid. At Jesus bøyer seg ned inntar denne tjenerollen. Før ten på hvem Jesus var. Jesus var ikke hvem som helst. Jesus, han er sønnen fra evighet til evighet, som steig ned fra himmelen. Han kom, altså han levd som sønnen. Gud selv, som har skapt de her disiplene. Han bøyer seg ned for å vaske disiplene sine føtter. At Gud inntar tjenerposisjonen. Så gjorde han ikke det bare med disiplene. Han gjør det med det. Det er det her han gjør med det når du kommer til han. Når du kämte til han, så retter han seg opp i ryggen. Han kommer ikke med pekefingeren og spør seg, hva du å komme med. Nei, når du kämte Jesus, så bøyer han seg ned foran deg. Så gir han det du trenger. Han setter dine behov først. Han gjør seg selv liten for det. Og når han har gjort det, så sier han, forstår dere hva jeg har gjort for dere? kalle med mester och herre, och dock gör det med rättte for det E det. Når E som är herren og mester har vaskadockcker fötter där skyille också dock och vaske var andres fötter. Jag git et forebilde. Slik E har gjort mot dock ska ska också dockjer. Men i man det he så gör det här för det så kan vi vi kan läsa egentligen där på en annan matte. Jesus har ju vaskat dina fötter så att Jesus har intagit en tjänarposition för det för att tjäna det. Och så frågar Jesus dig nu förstår du vad jag har gjort för det? Du kallar mig mäster och herre och du gör det med rätter för det är det. Men når är som är herren och mästern har vaskat dine fötter då skyller också du och vask andres fötter. Jag har gitt det er et forbilde, slik jeg har gjort mot det, slik skal du også gjøre. Dette er det som møter oss når vi intensjonelt søker Jesus og blir formet av han. Og da vil Jesus jo være et hjem å tjene i, det Jesus viser oss hvordan et liv i tjeneste ser ut. Derfor sier også Paulus i Filipperne 2 «Ha samma sinnelag och samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sin gör ikke noe av selvhevdelse och tom ergjærighet, men vær ydmyk och sätt de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men också på de andres. La samme sinnelag være dock som også var i Kristus, Jesus.» De greiene her, det er det Jesus som har vist oss. Og det er bare en plass vi kan lære det greien her. Det hos Jesus. Det er bare en plass vi kan få kraft til å gjøre det der. Det hos Jesus. Det er bare en plass vi kan se en kjærlighet som preger oss på den måten. Det hos Jesus. Intentionellt søke Jesus for å bli formet av han. For å leve et liv i tjeneste. Og når dere leser det her, så tenker motstrøms, altså tenk ikke, på de, tenk ikke på ditt eget beste, men på de andre. Sett andre høyere enn dere selv. Dette er en annen siering det som er mantraet vi hører rundt oss i dag. Det er en annen historie. Samfunnet vil nok heller si, sett det selv høyest, at du kan være det selv, 100% eller 110% kanskje. Utfolde det mest mulig, ha fokus på det selv, på hva du kan oppnå, Se på hvor stor du kan bli. Lev for deg selv, og se hvor langt du kan nå. Og så må vi stille oss spørsmål med hva er det som former oss? Er det samfunnets lev for deg selv, eller i Jesu ord, ser at andre er høyere enn deg selv? Blir du form av Jesus, eller av samfunnet, sitt karrierejag, egocentrisme, individualisme. Jeg er om at, det, om at det å bli formet av Jesus det beste for oss. Et liv der vi faktisk våger å tänke. Andres behov først er et godt liv. Jesus viser en annen vei, en bedre vei. Fordi han viser oss en vei der vi kan leve for noe større enn oss selv. Det å leve for seg selv det er ikke så veldig stort, når vi begynner å tenke på det. Hvis jeg skal være veldig brutalt, hvis jeg skal leve for meg selv, er et knøtt i Guds skaperverk. Et knøtt i Guds skaperverk. Altså, jeg er så ufattelig liten her jeg står i Guds skaperverk, og med univers sånt det här ja. Og min tid här på jorden, det är så ja, det är om jämförelse med Guds evighet. Så ska gå här då och tänka nu ska jag leva för mig själv. Wow, det er stort. Nej, det är inte stort. Det är faktiskt inte stort. Jag tror det er det minste jag kan leva for, det och leva för mig själv. Paulus satt ord på noe av det här som et slags svar han skriver. Og han, alltså Jesus, han død for alle, for at de som lever ikke lenger ska leve for seg selv, men for han som død oppstod for dem. De versene sier att vi er satt fri til å leve for oss selv, fordi det er ikke noe ideal, det er ikke noe hygheter. Men vi skal få lov å leve et liv som ære Gud. Han som har skapt oss, han som har frelst oss. Og et liv som ære Gud, det er faktisk å sette andre høyere enn deg selv. Og, si, og spørre hvordan kan jeg tjene slik Jesus gjorde. Heng noen med? Noen hang med. Det var ikke mange, men det var lov og godt. Vi går videre. Vi går videre. Dette er jo svære, svære greier, sånt. og man kan tenke, ok, men hvordan skal dette se ut, hvordan kan jeg klare det her? Og jeg har lyst til å løfte frem et uh, veldig viktig poeng, fordi vi har snakket om å komme til Jesus og oss så er det noe som skjer sånt, når vi kommer til Jesus og blir formet av han, men hva er det egentlig som skjer? Det skjer noe inni oss når vi kommer til Jesus og tar imot han, så tar den hellige ånd bolig i oss. Og når den hellige ånden tar bolig i oss, så kommer ikke han tomhent. Vi skal lese de versene her fra første kor, kapittel 12. Da sier Paulus, det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle, hos hver enkelt, altså hos samtlige herr, så gir ånden seg til å kjenne slik at det kjenner til det gode. Alle som har tatt imot Jesus til dem så er ånden gitt. Ved fredelsen så kommer den hellige ånden i oss. Han lever i oss, og når den hellige ånden kommer, så kommer han med gavene. Han kommer ikke til å møte. Han er ikke slik som denne folka som kommer til å møte til en bursdagsfesten. Den har med gåva. Han har med äppelmos till middagen liksom sånt. Han kommer inte tomhänt. Han kommer med gåvor. Och den gaven han kommer, den är unik för det. Och den har en hänsikt. Det står här på slutet att det tjänar till det gode. Alltså fälleskapets bästa. At det bygge fällskapet upp. Den gaven du har fått, den har et utperspektiv. ett perspektiv som skal rettes mot dine medmennesker, dem du lever runt. Det gör det at alle som sitter her og tenker at misjonssalen skal være en menigheten eh, jeg går i, lander prioritere, så er du kaldt så ta plass her til å tjene med gavene du har fått av en hellig ånd. Nå skal jeg si noe som kanskje utfordrer en del, men som er sant hvis den verset her er sant, og er helt overbevist om den verset her er sant. Og noen av grunnen at det er helt overbevist om det, det, er at jeg tror at vi ser at dette er sant her og nå, på en gudstjeneste herr på hver på hver samling, på det som skjer etter gudstjeneste her, så ser vi at det her er sant. Vi ser at vi er et fellesskap som er utrustet av en hellige ånden, med gaver slik at vi kan tjene fellesskapet. Så jeg tror det er sant. Men altså, hvis den verset her er sant, og du sitter med gaver fra en hellige ånden, og så sier du «Nei takk, jeg vil heller være en passiv tilskuer. Jeg vil heller komme som en forbruker, fremfor en som bidrar og tjener med de gaverne du har fått. Så stjer du ikke bare fra deg selv, men du stjer fra oss. Du stjer fra fellesskapet. For å si det som Matt Chandler sa det, Hvordan kan vi være et vi hvis ikke du sier ja, jeg vil tjene med de gaver jag har fått den hellige ånden hvordan kan vi være et vi hvis ikke du stepper upp. og jeg vet at nå snakker jeg rett frem jeg vet at det utfordrer men greia er at hvis den versen er sånn så er det här sånt hvis du ser det rundt nå där du sitter så ser du drøye 300 mennesker, kanskje 350. Det er mennesker som du er kalt til å tjene, fordi når du tog mot Jesus, så tog den hellige ånden bolig i det, og den hellige ånden kom ikke tomhent til det. Han kom med gaveren. Han har jag kommet med gåvor till det som är jätte släka du känner till det goda. Men så kommer med unika gåvor, så det betyr att svare för de som sitter där, det blir välr olikt. För någon som liksvare i tjänstaktion, vi ska ha lite senare där det, det konkreta tjänst du kan gå in i här i missionszonen. För någon som liksvare ändring av mindset. For at du kommer in døren her lørdag etter lørdag og tenker, hva skal jeg få ut av det her i kveld? Hvordan kan jeg nyte det her maks? Til å tenke, hvordan kan jeg i kveld bruke gavene mine til se andre bety en forskjell for andre? Kanskje si hei til noen. En switch i mindset. Hvordan kan jeg bruke gavene til fellesskapets beste? Hvordan kan jeg investere i folk og i kirka ved å være det stedet? Og den endringen i mindset der, for å tenke den midt med og, og mitt, hold på å si, med hele veien, til å tenke, hvordan kan jeg bidra her? Den forskjellen, den er helt enorm. Hvis vi er 350 stykker og tenker, hvordan skal jeg få noe ut av det her? Snakkes, det kommer ikke til å funke veldig bra. Men hvis vi er 300, 350 stykker som tenker, hvordan kan jeg være med og se og tjene dem rundt meg? Fytter grisen, det kommer til bli helt, helt nydelig. Fordi kirke er ikke bare... Det handlar ikke bare om å gå for sin egen del, handle og om å gå for andres del og investere nokka for andres del. Og for noen så ligger svaret utenfor de fire veggene her. Kanskje ligger svaret i å engasjere seg i lagets arbeid på studiestedene for å eh, nå ikke-kristne og skape et kristen miljø på studiesteder. Kanskje ligger det i at du engasjerer deg i jongler for å aktivt oppsøke ikke-kristen der de er. Kanskje så ligger det i at du skal Inköpet eller annet Poenget, det är ett kommunalt projekt vi ska starta här i missionshallen. Vet jag poängen det här ser olikt ut. För det var unika gåvor, men du må reflektera över vilka gåvor är du gitt, och hur ska ni bruka dem så tjäna fällskapet du är sått i. För du är utrustad av en helig ande, så bruk de gåvan. Finn din matte och vask fötorna till människorna runt dig. Etter corona har, eh, ja, har vi sett en förändring i dagens ung vuxen generation. Då Eva var ung. Nå kan jag le. Yes, tack för det. Eh, men då Eva var ung förr corona så var många prägade det som är det kallas FOMO, alltså fear of missing out. Vi var livrädda för att gå glipp av det som skedde. Vi måste bara tacka ja till allt i tillfälle vi gick glipp av något, visst vi ikke tokka, ja, sånn tokka jeg meg på den. Um, men så tror jeg det här forandret seg ganske markant. Den her FOMO'en FOMO tror jeg, jeg har blitt endret til en FOMO, altså en Fair or Better Options. Ja, det er en, noen som kjenner, kjenner seg litt igjen. Ja, det er deilig. Jeg kjenner meg veldig igjen selv. Det har blitt sånn att man så vitt klarer å si, si ja til en bursdagsfest en i forveien som man har sånn alt for å se med lyst helt ok lyst til gå i i frykt for at det kanskje dukker opp noe bedre i løpet av de dagene før denne bursdagfesten skjer eh, og nå må dere ikke henge, henge med det tørk for vet at dere kjenner dere igjen i det här. hva skjer med det? Det er, ikke, ja, det er liksom ikke så sannsynlig at man plutselig får en gratis Coldplay-konsert eller et eller annet i en uke, så må det, hva er, hva er greia men det har blitt sånn at vi ikke kommitter, vi klarer ikke å oss, fordi vi er redde for at det så komme bedre, gøyere alternativ. Og här folkens, så jeg har jeg lyst til å kalle dere, og kalle meg selv, tenker, må vi kristne være motstrømmelsen, og altså. her må vi være en motkultur. Vi må klare å skape en motkultur här. Fordi vi har så godt av commitment, vi har så godt av forpliktelse. Og folkens, vi trenger et samfund som er tøftet på forpliktelse. Se for dere et samfund som ikke, altså, ikke har forpliktelse. Det kommer til å klikke det kommer til gå opp i sømmeren, det kommer til å rakne. Vi trenger samfunn som, tør, som har forpliktelse. Vi trenger kirke med forpliktelse, vi trenger relationer med forpliktelse. Se for et ekteskap, det handler om forpliktelse. Vi er nødt til å forplikte oss. Vi er nødt til å tenke, hvordan ser det her ut i vårt liv? Og med tanke på tjeneste, fordi det å tjene med gavensignende innebærer forpliktelse. Sorry, men det gjør det. Men det er sunt, og det er godt. Så vil jeg at du skal våge å spørre deg selv hvordan, funker det her i ditt liv, om du kjenner det igjen, og om det er noe du ska utfordre deg selv på fremover. Og spørre deg selv, er det slik at frykten for forpliktelse hindrer det i tjene med gavene dine? Er det slik at frykten for forpliktelse hindrer det jo å tjene med gavene dine? Avslutningsvis så vil det komme någon oppfordringer. Dere som er här i kveld, då leve alle bort ifrån Magnus sorry. Eh, som är här ikväll, dok lever i en fase av livet dokers som är er... Nu men du vill nog le för oss, Jan Magnus för det kommer inte att knäcka. Jag har varit lite nisse att idag, vi klagar. Dok som är här ikväll, dok lever i en formativ tid. Men det som mener det att den retninga du setter på livet ditt nå som ung voksen, den gir fort retninga for resten av livet ditt. De valgene du tar, de former deg som menneske, og de setter retning. Og så vi sätter i dag at Jesus kaller det til et liv i tjeneste, til å følge hans eksempel. Når Jesus vasker våre føtter, skylder vi å vaske hverandres. Og da vil jeg oppfordre deg og utfordre deg til å tenke gjennom og ta noen valg på å på hvordan skal du bruke gavene du har blitt utrustet med til å tjene. Og du som sitter her og er student eller ung voksen, det er veldig lett å tenke det at studietiden, ung voksentiden, det er en litt travel og litt vanskelig tid, og det er en periode der man kan ta det litt chill så nå flytter jeg til en ny by, og ting skjer, jeg trenger ikke gjøre så mye her, jeg trenger ikke gå i menighet så mye, jeg trenger i hvert fall ikke i menighet. Det er lett å tenke det, men jeg tror det er sunt, fordi den tanken, den kommer fort, hvis du har den nå, så går det fort noen år, og du sitter her og fortsatt ikke har, du har ikke flyttet det en meter, liksom. Det blir ikke enklere med årene. Det blir ikke enklere når du sitter med kone, stasjonsvogn, hund og tre barn, og kanskje en katt som oppføres som en hund, jeg vet ikke. Men det som jeg håper, det er at misjonshallen som sitter här. det blir en inngang til et liv tjeneste, at du får lov til å ta noen steg her sammen med oss som stab, sammen med denne fine gjengen. At vi kjenner hverandre sammen, at vi der setter en rett det er en retning rytme på livet som handler om hvordan kan er tjene for folkens det er bare å starte nå. Og den retningen den kan bety enormt fremover. Se folk her. Det er det 350 unge voksne som, som intentionellt søker Jesus for å bli formet av han. Bli utrustet av en hellig ånd med gavet til å tjene mennesker rundt seg. Tenk for en massiv bølge vi kan skape hvis vi våger å spørre oss hvordan det ser ut å bruke omgaveren til å tjene. En massiv bølge ut dørene her, ut til landet vårt, Norge, om ti år. Kanskje til Indonesia. At vi reiser ut som må være med og sende misjonærer. Jeg håper at kan være noen steg i starten på et liv som er et liv i tjenesten. Så ikke la denne tida som ung bli i en storby bli en tid der du har sett et liv i tjeneste på vent. Men ta et steg, våkn opp, le for Jesus. Paulus han skrev sin unge medarbeider Timoteus, la Guds nådegave i det flamme opp på nytt. Jeg så lyst si til å det til dere La denne nådige gaven som du er gitt av den hellige ånden, flamm i det, så du kan tjene. Bruk det du fått. For folkens, det hele start hos Jesus, han som levde et liv i tjeneste for oss, som vasket våre føtter, og som strakk ut armene sine på et kors, for at du skal få lov til å være og leve hos han. Det lureste vi gjør, som fellesskap det er å intensjonelt søke Jesus for å bli formet av han. Vi ber sammen takk, gode far, for at vi får lov til å feire gudssendelse sammen. Takk for det livet du levde for oss, Jesus, i tjeneste. Takk for at du kom for å tjene oss. Og så må du hjelpe oss å bli formet av det, Jesus, slik at vi kan få lov til å tjene menneskene vi er satt, satt rundt til å, til å tjene. Gi oss visdom i å bruke gaverne våre, slik at vi de tjener det gode. Hjelp oss å bruke gaverne som vi har fått av en helig om. Takk for at du ikke kommer tomhent, men du kommer gaverne så vi kan tjene hverandre. I ditt navn. Amen.